0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit der Tierärztin und ich sag mal ja fast schon, wir haben eine Telefonfreundschaft, weil man kann sie anrufen, wenn man ein Problem hat. Die Jolle aus der Tierklinik in der Nähe von Freiburg. Hallo Jolle. Hallo. Hallo Stefan. Jolle. Heute sprechen wir ja ganz spontan hier in einem Podcast über... Ja, über eine Sache, die mir passiert ist. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, vor ungefähr zwei Minuten einen Podcast darüber zu machen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen das genauso wie ich nicht wissen und ähnliche Probleme haben. Und zwar hatte ich zwischen den Tagen, für euch das mal da draußen nochmal zu schildern, zwischen den Tagen hat der Milo mit den Zähnen geklappert, obwohl es nicht kalt war. Und er hat sich ein bisschen seltsam verhalten. Dann habe ich meinen Tierarzt angerufen, der ist aber nicht da gewesen, im, im Urlaub wohl, Weihnachtsurlaub. Und bin dann zu einer Tierärztin gefahren, ein bisschen weiter weg, äh, weil die Dienst hatte. Die hat mich nicht gekannt, wir haben sie nicht gekannt, sie hat aber auch den Milo nicht gekannt. Hat sich dann den Hund angeschaut und ich bin da halt sensibel, weil der Milo ist zwölf Jahre alt und man hat ja immer so seine Bedenken, wenn die älter werden, dass irgendwas passiert. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ganz klar, Zahnstein mit einer Entzündung am Zahnfleisch hat mir für drei Tage ein Antibiotika mitgegeben und nach drei Tagen sind wir dann hin. Und jetzt müsstest du mir nochmal sagen, sie hat ihn nicht in Narkose gelegt, sondern sie hat ihn, du hast da eben ein Wort zu gehabt.
1: Ja, sediert, also, genau. also ruhig gestellt. Genau, ja. sie
0: hat ihn ruhig gestellt und hat ihm dann den Zahnstein entfernt und halt alles gemacht, was man dazu machen muss. Und wir sind ja ins Gespräch gekommen, weil ich dich fragen wollte, war das richtig oder, das kam mir halt ein bisschen komisch vor, einen Hund nicht in Narkose zu setzen, weil so wach, die haben ja Panik und ich stelle mir das ja so vor, wenn du wach bist und siehst, dass da einer an dir am Arbeiten ist und du kannst es nicht mhm. zuordnen und du hörst die Geräusche, könnte das ja auch für den Hund ja, unter Umständen echt sehr, sehr anstrengend sein.
1: Ähm, ja, also ich kann dir ja gerne mal erzählen, wie ähm, wie wir das bei uns am haben in der Klinik und ähm, wie es eigentlich äh, gemacht werden sollte, um für das Tier es möglichst schonend, schmerzfrei und ähm, und aber auch gründlich zu machen und ähm, also erstmal ähm, ist es so, wenn ich ein Tier nicht kenne, zwölf Jahre alt, ich kenne das Tier nicht, ähm, wenn das zu mir kommen würde, dann ähm, würde ich als allererstes, wenn der Plan ist, das Tier zu sedieren oder in Narkose zu legen, würde ich einen Blutstatus machen, dass ich einfach mal schauen kann, okay, das Tier ist zwölf Jahre alt, es ist schon ein älteres Tier, habe ich irgendwelche Veränderungen äh, an den Nierenwerten oder ist irgendetwas auffällig, kann ich das Tier überhaupt in Narkose legen oder würden die ähm, die Medikamente, die ich dem Tier verab und das ist ja sehr, äh, es ist schon kreislaufbelastend, wenn man, wenn man Tiere mit Medikamenten, ähm, ja, mit Medikamenten in Narkose legt. Ähm, und dass man da schaut, dass man da einfach nichts verpasst. Mhm. Ähm, und dann ist eigentlich das Allerwichtigste immer, dass man ähm, die Tiere richtig in Narkose legt. Also auch mit Intubation, also mit einem Schlauch quasi in die Luftröhre versieht. Ähm, dass die Tiere, wenn man da vorne am, am Maul manipuliert, man arbeitet da mit, ähm, mit so Ultraschallgeräten, man arbeitet da mit viel Wasser, da entstehen Aerosole und diese Aerosole, die sind versetzt mit, äh, mit, mit Bakterien, klar, das ganze Maul ist voller Bakterien, da ist ganz viel Dreck, der Zahnstein muss weg. Und um zu verhindern, dass das Tier ähm, diese Aerosole einatmet und diesen ganzen Dreck in die Lunge bekommt und vielleicht im, im schlimmsten Fall sogar eine Lungenentzündung davon bekommt, müssen die Tiere intubiert werden. Und dafür müssen die richtige Narkose liegen. Und, ähm, und der letzte Punkt, der noch da ist, ist, dass ähm, man keine Zahnsteinbehandlung macht und nichts an den Zähnen macht, ähm, ohne dass man das, ähm, das ganze Maul einmal komplett durchröntgt oder sogar ein CT vom Kopf macht. Also wir fahren relativ ähm, Schnell ein CT, wir haben es natürlich auch im Haus, ähm, vom Schädel. Das ist ganz schnell gemacht, ist sehr gründlich, kostet genauso viel wie sieben oder acht Aufnahmen von Einzelaufnahmen äh, durch das ähm, durch, durch Das Zahnröntgen, ist genauso teuer und ähm, dann hat man einen Überblick über die Wurzeln, über die Zahnhälse. Ähm, dass ein Tier so schmerzhaft ist, dass der mit den Zähnen richtig klappert, nur durch Zahnstein und eine Entzündung vom Zahnfleisch ist eher unwahrscheinlich. Also da könnte noch eine andere Ursache genau. ähm, dafür verantwortlich sein. Und deshalb muss man eigentlich Bildgebung machen. Und das Ganze, also Narkose und, ähm, äh, und Zahnröntgen oder CT, dann die ganze Behandlung, das dauert halt eine Zeit lang und äh, muss halt gründlich gemacht werden.
0: Ja, deswegen ja. machen wir den Podcast hier, weil ich eigentlich äh, echt, ja, ich sag nicht enttäuscht, ich bin vielleicht auch sogar ein bisschen fassungslos, weil wenn du sagst als Tierärztin, äh, wenn der klappert, das hat nichts mit Zahnstein und ein bisschen Entzündung am Zahnfleisch zu tun, da ist mehr dahinter, dann ist es eigentlich... Kann
1: sein, ne? Ja, 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 also, ja, ja genau. Stein, ja, 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 klar, ja. kann sein. Aber ja.
0: dann ist es ja eigentlich vom, vom, vom Vorgang her, von der Behandlung her, der komplett falsche Ansatz gewesen. Die Frage ist natürlich, kann... Ein normaler Tierarzt oder eine Tierärztin, können die in der Praxis auch das leisten oder gewährleisten, was du jetzt gesagt hast? Oder haben die gar nicht dieses ja, Equipment?
1: doch. Hm, doch, doch, das kann man schon machen. Also ich kenne sehr, sehr viele ähm, Tierarztpraxen, ähm, die, ähm, Gwendoline Greig zum Beispiel, das ist eine Tierärztin, der ich bei Instagram folge, ähm, die heißt da auch die Tierärztin, die macht sehr viel Zahnbehandlung und ähm, die propagiert das auch immer. Also das ist so quasi so ihr Steckenpferd-Thema, dass ähm, eine gründliche Zahnsanierung und eine ordentliche Zahnbehandlung niemals ohne Bildgebung sein darf und dazu gehört halt immer Zahnröntgen, dazu gehört auch immer eine ordentliche Narkose und dazu gehört auch immer ein Blutbild von dem Tier. Ähm, und, ähm, und das können auch Praxen leisten, natürlich. Ein CT ist halt nur für uns ähm, bequemer, sage ich jetzt mal, weil so ein CT ist, das Tier liegt eh in Narkose, ist schneller gefahren, als wenn wir hier die 7, 8, 9 äh, Einzelbilder von, äh, mit dem Zahnröntgengerät machen, weil das sind so ganz kleine ähm, Plätzchen, die quasi ins Maul gelegt werden und dann wird das da angelegt, das dauert ewig, bis man äh, da das hat und das ist natürlich ein reines äh, Bequemlichkeitsding von uns, dass wir da ganz schnell immer ein C -T drüber fahren und das, dann haben wir da innerhalb von zehn Minuten haben wir da ähm, das ganze Maul. Äh, ja den Komplett die, ja die, das komplette Maul abgefahren und können alles beurteilen und äh, können gucken okay welche Zähne können erhalten bleiben müssen müssen welche raus wie sehen die Wurzeln aus wie sieht die Knochenstruktur aus und ähm, das ist natürlich ein Luxus bei uns ähm, aber auch jede Zahnzah also jede Zahnarztpraxis die Zahnsanierung anbietet die meisten machen eigentlich auch Bildgebung dazu und das ist einfach legoartes das muss so gemacht werden alles andere ist ja, ist äh, nur ein Kratzen an der Oberfläche und das im wörtlichen Sinne auch. Dann wird der Zahnstein weggekratzt ähm, und dann sieht das schön aus. Und für den Besitzer ist das ein tolles Ergebnis. Da geht vielleicht auch die Rötung am Zahnfleisch zurück. Aber woher wollen wir denn wissen, dass äh, da nicht irgendwie ähm, Löcher im Zahnhals sind oder dass da Entzündungen unten an der Wurzel sind oder so? Das kann man gar nicht wissen, ohne dass man da Bildgebung gemacht hat. Und bei uns wird ja auch immer ein Zahnröntgen gemacht. Na, wenn wir beim Zahnarzt sind, ähm, wird immer auch ein Zahnrunden gemacht, weil man das gar nicht beurteilen kann von außen.
0: Ja, ich habe jetzt schon fast echt ein schlechtes Gewissen dem Milo gegenüber. Ach Quatsch. Nee, weil ich
1: Nein, brauchst du gar nicht haben. Es wurde halt früher so gemacht und ähm, das, äh, also die Medizin entwickelt sich ja weiter. Wir, wir wissen heute so sehr viel mehr. Wir, wir machen es alle besser. Wir, als ich meine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht habe, da hat aber gar keiner bei mir in der Tierarztpraxis ein Zahnröntgen gemacht. Und da wurde immer nur der Zahnstein abgekratzt. Und wenn der, äh, der Zahn komisch aussah oder ein bisschen gewackelt hat, dann wurde der gezogen. Und heutzutage ähm, gibt es ganz tolle Zahnärzte äh, mit mit die ganz viel sich weitergebildet haben die sich nur auf Zahnmedizin äh, spezialisieren und sogar ähm, äh, Zahnwurzelbehandlungen machen bei Hunden oder Kronen oder Zahnersatz äh, es gibt welche die machen ähm, die, die bauen Zahnspangen bei Fehlstellungen oder so also da das geht alles weiter und das ist die Zahnmedizin, also die Tiermedizin hängt immer so ein bisschen hinterher, aber wir wissen es eigentlich heute besser. Aber es machen halt noch einige Kollegen ohne das, weil es halt schnell gemacht ist und ähm, ja, sieht halt dann schön aus für den Besitzern. Ne? Und wenn man es nicht weiß, woher willst du es wissen? Also Du hast, äh, hast ja da, da nicht so einen tiefen Einblick, dass du als Tierbesitzer das, äh, das wissen kannst. Ne?
0: Ja, aber wenn du selber von, du hast eben was gesagt, also irgendwie ist es ja immer bei uns beiden so, aus dem Gespräch gehen mir dann immer so die Lampen an. Ei, ja. ei, ei. Es ist tatsächlich so, wenn du zum Zahnarzt gehst und du sagst, du hast Schmerzen, mach dir ein Röntgenbild, um zu schauen, ob ja. die Wurzel entzündet ist oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, das ist halt bei Milo überhaupt gar nicht gemacht worden. Aber grundsätzlich ja. ist ja die Frage... Und ich glaube, dafür bist du wirklich die perfekte Ansprechpartnerin. Wenn, wir sprechen ja immer frei raus und das, was einem in den Kopf reinfällt. Wann würdest du sagen, oder sollte man prophylaktisch beim Hund die Zähne untersuchen lassen? Oder sagt man, man geht erst mit dem Hund äh, zum Arzt, wenn er wirklich Zahnprobleme hat? Oder gibt es da irgendwie so eine Faustformel, wo man sagt, einmal alle fünf Jahre, gibt es da was von, von, von der Seite oder von eurer Klinik aus, wo man sagt... Das ist der Idealfall. Oder ab einem gewissen Alter.
1: Ja, also jetzt nur die Zähne betreffend jetzt nicht. Also generell sollte man, wenn das Tier ein bisschen in die Jahre kommt, also einmal im Jahr geht man ja eh zum Impfen. Und ähm, da wird das Tier ja auch allgemein untersucht und da schaut sich ja auch jeder die Zähne an. Ähm, wenn die Zähne irgendwie auffällig sind, dass Zahnfleisch auffällig ist, ähm, dass sehr rot ist oder vielleicht sogar entzündet ist oder so, ähm, oder die Tiere Auffälligkeiten zeigen, dass sie zum Beispiel nur auf einer Seite äh, kauen oder dass das Futter vielleicht nicht richtig fassen können oder so, oder nur noch weiches Futter fressen, dann sollte man da auf jeden Fall ähm, nachschauen. Ähm, ansonsten gibt es da keine Faustbäume. Das ist dann wie bei uns: es gibt Tiere, die haben ähm, einen besseren Z Zahnstatus und es gibt Tiere, die äh, die haben mehr Probleme damit. Zum Beispiel so kleinere Rassen oder die ganzen Qualzucht-Rassen, äh, die sowieso deformierte Zähne haben. Ähm, die, also ich sehe es eigentlich öfter, weil so, terrier, weil so, so kleinen Rassen, so diese kleinen terrier ähm, Chihuahuas, äh, diese ganz kleinen, wo wirklich der Zahnstatus ganz, ganz schrecklich ist oder wenn wirklich sehr viel an äh, Zahnstein vorhanden ist, also wenn es wirklich offensichtlich ist, dann sollte man da auf jeden Fall was machen. Ganz viele warten wirklich zu lang. Man muss wirklich sagen, äh, Tiere sind ganz tolle Schmerzen, ähm, ähm, also nicht Zeiger, also vor allem Katzen. Äh, Katzen, da, nur weil die fressen, heißt es das nicht, dass sie keine Schmerzen haben und ähm, und gerade bei denen sollte man mal schauen. Also gerade Katzen, die haben es gibt so eine Erkrankung, die heißt Fall. Also das ist eine ähm, eine Erkrankung, die die Zahnhälse und Zahnwurzeln betrifft, wo dann quasi ähm, man weiß nicht warum ähm, es, es betrifft sehr sehr viele Katzen. Ähm, auch schon im jüngeren Alter, dass dann quasi die Zahnhälse und Zahnwurzeln angegriffen und so angefressen werden. Das ist super schmerzhaft und ich von der Freundin, die Katze, die hat schon mit zwei Jahren alle Zähne dadurch ähm, verlieren müssen ähm, und kann aber seitdem schmerzfrei wieder fressen. Und ähm, ja, es gibt wie in der Medizin immer, du hast mich da ja schon ein paar Mal zugefragt, äh, gibt es irgendwie ein Schema F? Und das gibt es ja. leider nicht. Was man machen sollte, ist, dass man auf jeden Fall einmal im Jahr das Tier gründlich untersuchen lassen sollte und wenn etwas auffällig ist, also wenn die sich zurückziehen, Zähne klappern oder wirklich einen Schmerz zeigen, dann auf jeden Fall, dann spätestens und dann aber auch richtig gucken lassen.
0: Aber hat klappern immer was mit Zähnen zu tun oder können das auch andere Schmerzen sein?
1: Kann auch was anderes sein. Kann auch sein, dass er Bauchschmerzen hatte. Es kann sein, dass sie ein bisschen schlecht war. Ähm, Angst, auch das. Ähm, also es gibt viele verschiedene Gründe dafür. Ja.
0: das heißt Aber
1: das war wahrscheinlich jetzt offensichtlich, ähm, wenn er da ein bisschen Zahnstein hatte, was aber auch mit zwölf Jahren, äh, hast du hast ja gesagt, Milo ist zwölf, auch äh, sein kann. Äh, und auch, dass da mal ein bisschen was entzündet ist oder so. Das kann auch mal sein. Das ist ja bei uns auch mal so. Ähm. Und dann war das halt das Offensichtlichste und dann hat sie das halt direkt angegangen. Wie geht's es denn jetzt eigentlich? Also ist jetzt alles okay?
0: Also er, er verhält sich jetzt ganz normal, er frisst auch wieder. Und ja. ähm, mein Problem ist, und das ist wirklich mein Problem, er, er nimmt einfach nicht zu. Also er hat jetzt ein bisschen Gewicht verloren über diese Zeit. Ja.
1: Ähm,
0: bei einem 12 kilo und der hat vorher 13 gewogen. Und wiegt jetzt im Moment, ich habe heute Morgen noch gewogen 11,8, also 1,2 Kilo hat er verloren.
1: Und Ja, vielleicht ist das auch noch ein anderes Problem. Vielleicht solltest du ihn mal deiner Tierärztin vorstellen, da mal Blut checken lassen, mal gucken lassen. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Problem. Also Gewichtsverlust 1,2 Kilo von vor Weihnachten bis jetzt, das ist schon recht viel.
0: Ja, ja, genau. das ist ja das, was mir so ja. Sorgen macht. Ja. Und er ja. ist eigentlich so, also wir haben ein großes Außengelände, wo wir dann immerhin spielen gehen, damit beide wirklich die Emma genauso wie der Milo ähm, Auslauf haben und sich ein bisschen austoben können. Und der buddelt da auch. Das ja. ist, also die haben da ja, das okay. ist eigentlich so eine Riesenspielwiese für Hunde. Und ähm, er verhält sich da total unauffällig. Aber hier hm. zu Hause ist er halt, also auffallend tut oder aufgefallen ist es mir, warum ich zum Tierarzt gegangen bin. Er hat mit den Zähnen geklappert, dann googelt man ja gerne, dann steht ja. da, es kann ihm kalt, ja. kalt sein, naja, kalt war es nicht, dann kann es das sein. Also es gab da irgendwie drei Vorschläge ja. und dann habe ich einfach mal die Leftzen hochgehoben, weil vorne die Zähne sind sauber und klar, ein ja. zwölfjähriger Hund hat jetzt keine strahlend weißen Zähne mehr, aber äh, wirklich nichts, wo ich hätte ja. sagen können, da müssen wir zum Zahnarzt. Da habe ich aber die Lefzen hochgehoben und die hinteren, ich sag mal Backenzähne, ich glaube, die heißen anders, oder?
1: ihr kannst Backenzähne sagen, ja. ja. Die Mulan, Backenzähne,
0: ja. die waren halt äh, wirklich, ich sag mal, da war so eine Millimeter Schicht drauf, die war so ein bisschen beige.
1: Aber das ist auch nicht so viel. Also von Zahnstein, also dass man da jetzt direkt so einen in Narkose legen muss oder sedieren muss oder so, also so beige, also Zahnstein ist halt richtig, richtig drauf, ne? Und so gräulich und dann. Ähm, ja, der war also so beigegrau,
0: ja. sagen wir es mal so. Und ja, was mir aber ja. aufgefallen ist, an den hinteren, ganz hinten, da war halt das Zahnfleisch rotblutig. Und dann ja, habe ich, jetzt mm. wusste ich nicht, es liegt daran, dass er vielleicht irgendwo, äh, wir haben manchmal so, so Käseknochen, die ziemlich hart sind. Äh, ja. Damit kann man sich ja auch ein bisschen verletzen. Bin aber dann vorsorglich, weil ich mir immer, man macht sich ja wirklich Gedanken, ist ja mein, mein Seelenhund, mein ein und alles. Und dann hast du dir echt mehr <lacht> Gedanken wie bei allem anderen. Und dann habe ich gedacht, mm. ich muss mit dem zum Tierarzt. Ich will wissen, was da ist. Yeah. und dann die, yeah. Das ist halt die Geschichte dazu. Aber, mm. äh,
1: ich, ich würde mal noch ein bisschen mehr bohren, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, ich werde, wenn jetzt, ich denke mal, mein Vier-Arzt, ja. der ist wieder aus dem Urlaub zurück, und dann werde ich den mal kontaktieren und ein, ein großes ja. Blutbild machen lassen. Ja, Aber Vielleicht ist kann eh nicht schaden. Ja. Ja. rettest du da, gibt es da irgendwie, gibt es denn da eine Faustformel, Blutbild? Ich bin, da, ich bin da immer so ein, ich brauche diese Tipps. Und ich glaube, ganz viele da draußen ja. brauchen diese Tipps auch, weil sie einfach, das ist Unwissenheit. Du weißt, guck mal, der Milo ist ein, tatsächlich ein Straßenhund aus Griechenland. Ja. Wir haben mhm. den, ich habe den gesehen, ins Herz geschlossen und mitgeholt. Und von da an sind wir beide unzertrennlich. Egal in welcher Situation, der hat noch nie was gehabt. Noch nie. Mhm. Der ist jetzt zwölf, der ist jetzt elf Jahre bei uns. In diesen elf Jahren musste ich nur zum Impfen. Und ich glaube, einmal hat er sich eine Kralle eingerissen, äh, wo, wo der Arzt es wegmachen muss, weil mm. die gespalten war. Aber sonst hat er noch nichts gehabt. Der, der hat noch keinen unnötigen Cent an Kosten verursacht, weil wir irgendwie äh, an, an, <lacht> ja. zu einem Tierarzt mussten wegen irgendwelchen Krankheiten. Der ist also robust, wirklich ohne Ende. Aber ich mache mir halt Gedanken jetzt im Alter, dass irgendwas, dass ich einen Fehler mache. Und deswegen frage ich immer gerne. Und ich glaube, das geht mir yeah. nicht alleine so. Ich meine, die Cloud for Pets haben wir entwickelt, weil ich vergesslich bin und ständig den Impftermin vergessen habe oder den Impfausweis suchen war. Und jetzt geht es mir so, jetzt habe ich einen alten Hund oder einen Hund, der in die Tage kommt und habe jetzt Angst, was falsch zu machen, was nicht richtig zu machen und ihm dadurch Schaden zuzufügen. Gibt es mhm. denn irgendwelche Richtwerte? Was soll man machen, wenn der Hund in die Tage, ja, ins Alter kommt oder wie sagt man ja. so, In die Jahre kommt. Ja.
1: So? Also einmal im Jahr einen Grundcheck sollte man schon machen bei einem älteren Hund. Und ein Hund, der älter ist, fängt bei sieben bis acht Jahren an. Ja. Und, und auch bei Katzen. Also ähm, mein Kater, der kriegt einmal im Jahr, kriegt er komplettes Blutbild, dann wird er geschallt. Ähm, und äh, der, der wird einmal auf links gedreht quasi. Ähm. Jetzt bin ich dann natürlich auch so ein bisschen bisschen vorsichtiger und so und der hat auch eine beginnende Nierenerkrankung, also die muss ich im Blick behalten. Ne? Mhm. Und, äh, und bei dir würde ich wirklich empfehlen, wenn der Zwölf ist und noch nie irgendwas hatte, du weißt ja gar nicht, das Blut sagt dir immer was aus. Ähm, wie ist die Schilddrüse? Wie ist ähm, wie sind die Nierenwerte? Wie sind die Leberwerte? Ähm, was sagt das rote Blutbild? Also einmal im Jahr äh, Blutcheck ist eigentlich ein Muss dass dass man da keine bösen äh, Überraschungen bekommt und eigentlich sollte man auch bei einem älteren Hund einmal im Jahr ähm, den Bauch einmal komplett durchschallen lassen also weil das also die, vor allem Hunde haben ähm, haben die Neigung sage ich jetzt mal zu ähm, also dass sie Tumore bekommen vor allem in der Milz auch in der Leber und äh, dass man da einfach nichts verpasst, äh, wenn sich da irgendwelche Knötchen in der Milz bilden oder sowas, die halt im schlimmsten Fall reißen können und, äh, und dann so schlimm bluten können, dass die Tiere in Schock kommen und dann daran auch versterben können. Ne? dass die, die verbluten dann quasi in den Bauch und ähm, Besitzer, die ihre Tiere einmal im Jahr grundchecken lassen, die... Ähm, die wissen dann einfach Bescheid, die haben das im Blick dann. Die wissen, okay, die Nierenwerte sind noch in Ordnung, aber schon obere Referenz. Kommen, da gucken wir nochmal in einem Jahr oder, dass man auch mal die Lunge röntgt, wie sieht das Herz aus, dass man den Anblick richtig komplett durchchecken lässt. Und, und dann kann man auch früh genug einschalten, wenn was ist, wenn zum Beispiel Tumore in der Milz ähm, wachsen, dann raten wir eigentlich dazu, dass man einen sogenannten elektiven Eingriff macht, also Einfach, die Milz ist ein sehr feines, feingewebiges Organ, das äh, sehr, sch sehr schnell reißen kann und äh, dann halt zu diesen Bündelungen führen kann. Und wenn man aber schon liegt oder oh, wachsen Tumore drin, die sind, haben schon eine, schon eine Größe von zwei, drei Zentimetern oder so, und die ganze Milz ist schon damit voll, dann sollte man die vorsichtshalber rausnehmen lassen, bevor die Tiere äh, quasi in, in ja, in die Gefahr kommen, dass die Milz reißt und dann die daran versterben können. Weil das ist äh, immer Notfall. Und das sind auch die Sachen, die wir im Nachtdienst und am Wochenende sehen. Äh, sogenannter rupturierter Milztumor, das sind akute Notfälle, die sofort operiert werden müssen und im schlimmsten Fall sogar eine Bluttransfusion brauchen. Also ich würde empfehlen, ruf den Tierarzt an, machen Termin, Blut einmal durchzecken lassen äh, und je nachdem, wie die Blutwerte sind, kann es ja dann sagen, okay, wir machen Bauchultraschall oder oder lassen ähm, das, sind das ne? mhm. Genau. Aber Super. darf ich ganz kurz noch mal eine Sache sagen wegen ja. ähm, wegen der Zahngeschichte, weil das das ist mir nämlich auch immer eine Herzensangelegenheit ja. wegen der Kosten, ja? ja. Ich würde gerne einmal klarstellen, warum manche Tierarztpraxen es so billig, günstig anbieten, sage ich jetzt mal, und manche ähm, vermeintlich überteuert sind. Also erstmal arbeiten wir immer nach der Gebührenordnung für Tierärzte. Das heißt, alle Posten, die auf der Rechnung draufstehen, sind vom Gesetz vorgegeben. Und ähm, und dann höre ich, also du hast ja eben erzählt, was du bezahlt hast für deine ähm, Zahnbehandlung. Und ähm, da, du hast mich ja vorher nach einem Kostenvoranschlag gefragt, was äh, was das bei uns gekostet hätte. Und das ist ein Unterschied. Also Du hast, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob das okay ist, wenn wenn du deinen Preis sagst, dann kannst du es ja gerne machen. Aber wenn du mit deinem zwölfjährigen Hund zu mir kommst und sagst, äh, der braucht eine Zahnsanierung, dann würde ich als allererstes, wenn ich deinen Hund nicht kenne, würde ich ein Blut machen. Ich würde ihn komplett durch äh, durch äh, checken, wenn das Blut in Ordnung ist dann wird der in eine komplette Narkose gelegt und, ähm, und dann wird das CT gemacht oder das Zahnrundeln gemacht und dann wird je nach Befund wird dann das gemacht, was gemacht werden muss. Also ob da Zähne raus, raus müssen oder ähm, ähm, nur der Zahnstein entfernt wird oder so, das entscheidet sich ja dann immer nach den Befunden. Und deswegen würde ich dir eine, eine Kostenschätzung über 650, 700 bis 900 machen, für alles, was da drin ist, da sind die ganzen Materialien mit drin, da sind alle Medikamente mit drin, die du auch dann bekommst, wenn du den Hund wieder abholst und ähm, der Hund, der wird auch nicht sofort äh, nach zwei Stunden wieder ähm, entlassen, sondern bleibt dann einen Tag bei uns, bis der komplett wieder wach ist, dass wirklich nichts passieren kann und ähm, allein die Narkose, die kostet ja schon bei einem Hund mit zwölf Kilo nach der neuen GOT um die 250 bis 300 Euro und, ähm, und dann plus alles, was dann gemacht wird. Und ähm, du hast mir jetzt einen Preis gesagt, der deutlich niedriger war, was allein daran liegt, dass der Hund nicht in der Narkose lag, sondern sediert war. Der wird bestimmt nicht intubiert gewesen sein, also mit Inhalationsnarkose, sondern mit einer Injektionsnarkose äh, oder mit dieser ja. Sedation. Ja, ja, mit Spritze. Äh, ja. Mit Spritze, genau. Was ähm, sehr unsicher ist, weil man die, also das kann man machen, aber ähm, man kann... Wenn man das Tier nicht kennt, mit einer Inhalationsnarkose, mit diesem Inhalationsgas, viel feiner reagieren auf das Tier, auf den Kreislauf. Das ist Kreislauf schonender. Und vor allem, was das Wichtigste ist, die Tiere sind intubiert, die haben einen Schlauch in, äh, in der Luftröhre, womit die ähm, äh, den Sauerstoff und äh, die Inhalations dieses Gas ähm, reinbekommen. Und die Gefahr, dass die, dass die dann Bakterien einatmen, die ist, die ist gleich null, weil die ähm, ja an, an den Sauerstoff angeschlossen sind mhm. und quasi keine Chance haben. Äh, also die Luftröhre ist dann quasi auch geblockt. Ja? Dann liegt dann nur der Tubus drin, das ist dann alles geblockt, sodass dann nichts reinkommen kann. Die Gefahr, dass die eine Lungenentzündung danach bekommen, weil die irgendetwas da reinbekommen, den Dreck, äh, die Bakterien oder sowas, die ist gleich null. Und äh, wenn die nur sediert werden und dann, also die sind dann schon, äh, die schlafen dann, aber sind halt nicht so tief, äh, dass sie nichts, äh, dass sie dann nicht mal irgendwie eine, eine Bewegung machen können oder so. Mhm. Ne? Und äh, die Gefahr, dass da irgendetwas passiert, die ist wirklich sehr sehr gering. Und, ähm, und dann wird das Ganze ordentlich gemacht. Und das alles, das kostet halt. Und wir wir machen lassen uns auf gar keine Diskussion ein. Wir gehen nicht das Risiko ein, dass die Tiere eine Lungenanzündung bekommen, dass sie irgendwie nicht richtig schlafen, dass wir nicht wissen, was wir da überhaupt machen müssen, weil wir keine Bildgebung gemacht haben. Und alles andere ist wirklich nur ein Katzen an der Oberfläche. Das kann also gut sein, dass dein Hund irgendwelche ähm, Wurzelgeschichten hat, die der, die der jetzt schon hat, die aber jetzt nicht gesehen worden ist und dass du quasi in einem Monat mit genau der gleichen Geschichte zu deinem Tierarzt gehst und dass du dann aber dann das hier quasi ordentlich in Narkose legen musst und dann eine ordentliche Zahnsanierung gemacht wird und alles andere ist wirklich einfach nicht mehr up to date, wirklich. Also eine Zahnsanierung ohne Bildgebung zu machen und ohne ordentlich zu wissen, was man da machen muss, ist eigentlich ähm, nicht ist, ob, das macht man nicht mehr. Das war früher so, das macht man heute nicht mehr. Und deswegen ist es auch teurer. Und deswegen werden wir als äh, Tierklinik auch immer so als, äh, das kann man sich ja immer anhören, als geldgierige, raffgierige ähm, äh, Leute hingestellt, die nur Geld haben wollen. Dabei ist das, was die Leute für das Geld bekommen, qualitativ und ähm, was die Sicherheit für das Tier angeht, ähm, bei 100%. Ja, weißt du, also Prozent.
0: Ja, ich ja, muss auch ganz man, man ehrlich kann, sagen, ja. als Hundehalter wäre ich bereit, ja. mehr Geld auszugeben, wenn ich weiß, dadurch habe ich die bessere Methode. Also das Geld, ja. ist, es tut einem natürlich weh. Also wenn ich, wenn ich, wenn wenn du jetzt sagst, ich sage jetzt einfach mal 650 Euro oder zwischen 650 und 900 Euro, das ist ja schon für den normalsterblichen Durchschnittsverdiener ist das schon Geld.
1: Ja, äh, ja.
0: Jetzt muss man sagen, die Leute, die versichert sind, da wird es ja dann wahrscheinlich übernommen. Aber
1: äh, ja, bitte, es ja. ist doch,
0: wenn du einen Hundehalter... ich meine, du hast ja eine Vorsorgepflicht. Du hast, du, du, das Tier selber kann nicht sprechen. Deine Verpflichtung ist es doch, dass ja. es dem Tier gut geht. Dafür hast du es ja auch. Und ja. Äh, dann sollte das Geld nicht im Vordergrund stehen, sondern einfach ja. die bessere Behandlung. Und mir tut das eigentlich jetzt schon leid, dass ich da ein bisschen mehr als 250 Euro ausgegeben habe für ja, eine rudimentäre, einfache Behandlung, ja. die wahrscheinlich, jetzt kann ich höchstens beten und sagen, vielleicht ist es gut gegangen und er ist symptomfrei ja. und es geht ihm gut. Oder aber ich fange nochmal an ja. und bezahle, dann habe ich doppelt bezahlt. Das ist wirklich, ja. wir Männer, wir hören das immer so, wenn du im Baumarkt einen billigen Akkuschrauber kaufst, den kaufst du dir zwei, dreimal, kauf dir direkt ja, genau. einen teuren, dann hast du ja. äh, dann hast du ein Leben lang Ruhe damit und so ist es da auch. Also bin ja. ich billig drangekommen, ist, glaube ich, hier der verkehrte Weg, sondern da ja. bin ich wirklich, also ich bin auch nicht, ich bin so blöd, ich bin nicht drauf gekommen, <lacht> in eine Klinik zu fahren. Ja, die hätte ja auch offen gehabt.
1: Ja. Ja. Aber da
0: siehst du, wie, wie, wie naiv man selbst ist, wenn
1: ja.
0: so eine Situation kommt. Wir müssen schnell zu einem Tierarzt. Dann guckst du, wo ist der nächstgelegene Tierarzt, der offen hat. Mhm. Und ich glaube, die Tierklinik wäre nicht viel weiter weg gewesen. Aber, naja. Ich
1: muss aber auch wirklich sagen, ich will auch wirklich niemanden diskreditieren oder so. Ne? Ich nee, habe nee, den nee, Hund nicht gut. untersucht. Ich weiß ja. nicht, wie das da aussah. Und weißt du, in den meisten Fällen geht das auch alles gut. ja Aber was ist, wenn in dem Fall wo ähm, das Tier nicht intubiert war, wo da irgendwie rumgekratzt wurde. Ja. Vielleicht hat es noch die TFA gemacht oder so oder der Azubi, ähm, da wurde nicht richtig geschaut oder so. Und, ähm, und dann passiert dann doch mal was. Und so eine Lungenentzündung. Ne? Wir haben es alle mit Corona mitgekriegt, wie schnell, ähm, wenn die Lunge dicht ist, wie schnell das eskalieren kann. Und äh, wir haben ja auch ab und zu mal Tiere mit Lungenentzündung bei uns ähm, diverse Herkunft, ja, ähm, nicht von Zahnbehandlung oder so, ähm, also unterschiedliche äh, Ursache. Und wir sagen immer den Besitzern, wenn die Tiere bei uns stationär kommen, also wir, ähm, das ist schon Mantra-mäßig, die können von jetzt auf gleich eskalieren die Tiere. Es kann sein, dass sie nicht auf die Therapie ähm, ansprechen und dass die hier uns innerhalb von kürzester Zeit versterben, ja, oder so schlimm werden, dass man sie einschläfern muss. Das ist das wirklich, was wir den Leuten immer ganz, ganz klar machen. Und ähm, wegen so einer Geschichte halt ähm, mal eben hoppla hopp den Hund in, äh, hinlegen und dann ähm, was machen, ohne dass man weiß, äh, ich kenne den nicht, äh, wie sieht eigentlich das Blut aus, ist das überhaupt ein gesundes Tier, ist, hat der schon irgendwie was, finde ich. Aber gut, ich arbeite auch in der Klinik, das wird so gründlich gemacht immer bei uns, dass ähm, ähm, wahrscheinlich sind wir da immer auch auch übervorsichtig, aber wirklich, ehrlich gesagt bin ich eher ein bisschen vorsichtiger, als dass wir am äh, nachher, den Salat haben und ähm, ja, und die Tiere haben Folgeschäden davon und Jolle. Ähm, ja.
0: ich muss dich echt unterbrechen, wir haben schon zehn Minuten
1: überzogen.
0: <lacht> nee, ich gucke jetzt gerade drauf, das ist ja mit oh dir. Ja, das ist halt, wir führen ein Telefonat hier beide. Und ja. da ist die Zeit. Ich sehe jetzt gerade, ich gucke auf das Display und denke, ach du lieber Herrgott, weil unsere Leute ja. haben sich ja gewünscht, immer nur 20 Minuten, weil sie es auf dem Weg zur Arbeit oder in den Pausen ja. hören. Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen länger hören. Ich würde sagen, wir Aber machen. Das ist ein einfach, wichtiges Thema. Genau, wir machen einfach ja. nochmal irgendwann einen Podcast Gerne. zusammen über das Ganze. Und äh, ja. Ich sage euch da draußen, seid gespannt, das neue Jahr ist ja jetzt in der zweiten Woche und äh, was da noch alles von Cloud4Pets und dem Schnauzengeflüster zu hören ist, wir haben da wirklich was Richtiges vor. Folgt uns einfach über die ganzen Kanäle, die wir haben, Spotify und äh, Instagram, Facebook, was es so alles gibt. Die Jolle könnt ihr auch finden, Jolle, wenn du es nochmal sagen möchtest bei Instagram,
1: Jo, Elisabeth.
0: Genau, und wir verlinken es aber unter dem Podcast nochmal, damit ihr sie findet. Ich bedanke genau. mich ganz, ganz herzlich bei dir für Gerne. dieses Jahr Gerne. quasi Wohnzimmergespräch. Es war eher was Privates, aber es war mir halt wichtig, weil ich glaube, ganz viele da draußen haben ähnliche Probleme wie ich und wissen es nicht ja. besser. Und deswegen ja. ist so ein Podcast immer geil. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ja, und allen. halt auch
1: ja, nur ein Satz ganz zum Schluss, weil wirklich, nur weil es günstig ist, ist es nicht besser. Ne? Also genau. Das ist wie im wahren Leben auch. Also wirklich ähm, nicht immer nur auf den Preis gucken.
0: Ganz genau. Die Botschaft kann ich absolut unterstützen. Okay, okay dann euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.